0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Irmãos, vocês sabem que de vez em quando eu faço poemas, né? Então é verdade Todo final de ano vocês sabem que eu gosto de pregar com um poema Que Deus coloca no meu coração E para esse sermão eu também quero fazer um poema sobre a mesa Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem Que diz assim O que nos oferece a mesa? Um espaço mudo, rodeado de cadeiras Prontos para suportar aqueles que precisam falar Um lugar para se nivelar a oportunidade de nos olhos um dos outros se olhar. O que nos oferece a mesa? Refeições que nos alimentam, sonhos que nos sustentam, a oportunidade de libertar mágoas que nos atormentam. Ao tempo que pratos são servidos, sentimentos são colhidos. O ancião se torna novo e o mais novo se torna antigo. O direito de se sentar sempre foi maior que o desejo de se ausentar. Um simples pão nela sempre foi melhor que as iguarias de qualquer outro lugar. O que nos oferece a mesa? Uma aliança, uma herança, uma lembrança. E ainda que não consiga do gosto dela se lembrar, ela sempre será o lugar perfeito para se recomeçar. Amém? Obrigado. <risos> então hoje é o dia que nós celebramos a ceia, irmãos. E fazemos essa celebração aqui na nossa igreja sempre no primeiro domingo do mês. Este foi o método que nós escolhemos. Jesus não nos deu uma ordenância para celebrar no primeiro, no segundo, no terceiro, todos os domingos. Ele falou para a gente celebrar a ceia. E a gente celebra, então, uma vez por mês o que daria 12 vezes por ano. E o que me faz pensar sobre como podemos ter certeza de que a liturgia da ceia, o trazer a memória daquilo que Cristo nos ensina, não entrou, talvez, num modo automático. Como que nós podemos olhar para dentro de nós e não deixar com que dezenas e centenas de celebrações que fizemos ao longo de 30 anos de história desta igreja, talvez não tenha perdido o teu verdadeiro significado, que não está apenas no pão e no vinho, mas em todo um simbolismo que rodeia aonde esses elementos se apresentam. A celebração da Páscoa A ceia Ela foi colocada por Jesus Exatamente no momento Que os judeus celebravam a Páscoa Era o 14 dia Do mês de Nissan O dia em que eles Sacrificavam O cordeiro da Páscoa Trazendo a memória Uma ordenança perpétua Que foi colocada para o povo hebreu quando ainda eles estavam no Egito. Antes de sofrerem a décima praga, o povo do Egito, os hebreus tiveram uma ordem, vocês vão pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando for a noite, quando o anjo da morte passar e ele enxergar o selo do sangue, ele vai poupar a vida daqueles que têm o sangue sobre os umbrais. E aí aconteceu a décima praga, o filho primogênito de todos os egípcios morreram, mas os hebreus foram poupados. O que trazia uma sombra daquilo que seria uma realidade na vida de Jesus. Então a ceia, ela é exatamente ordenada no ambiente da mesa em que se celebra a Páscoa de forma perpétua. E por que, que isso me faz pensar desta forma? Que talvez a gente pode fazer tantas ceias e de uma forma despercebida deixar de usufruir de tantas bênçãos, de tantos significados que temos juntamente com o pão e com o vinho, temos para sermos abençoados. Tantas pessoas que querem se assentar à mesa para cear Mas não querem se assentar na mesa Para usufruir do real significado da, Daquilo que rodeia a mesa E a pergunta que nós temos que fazer É o que nos oferece a mesa? Diferente daquilo que nós exercemos aqui na nossa liturgia Aonde nem mesmo temos uma mesa Fazemos uma memória Levantamos os elementos Damos graças e fazemos uma memória Mas a ceia Ela tem o benefício da mesa Ela tem esse poder da mesa E Jesus Ele não quer que o seu sentimento Seja de obrigação Eu vou na ceia Porque eu tenho que ir na ceia Se eu não for na ceia da minha igreja Todo mundo vai achar que eu estou em pecado. Se eu não participar com a minha igreja, as pessoas podem falar mal de mim. Então alguns geram o sentimento de obrigação de participar da liturgia da ceia. Mas eu posso te garantir que Jesus não quer que você participe da mesa da ceia com o um sentimento de obrigação. Como um filho... Que se assenta na mesa na hora do almoço Mas o coração dele na verdade era Poxa, eu queria estar sentado Era no sofá vendo televisão Mas os meus pais me obrigam a sentar na ceia Jesus não quer isso de você Jesus não quer que o seu sentimento De se assentar na ceia Seja como talvez A realidade de muitos Que trabalham arduamente E talvez tenham um curto período de almoço E se ao se assentar na mesa para almoçar, almoçam na maior velocidade que podem. Dez minutinhos e eles precisam sair da mesa. Muitas das vezes se assentam com seus colegas de trabalho, mas a, o tempo é tão curto que eles comem do alimento da mesa, mas deixam de se alimentar daquilo que o restante da mesa te oferece. Quantas coisas boas a mesa nos oferece. E existem muitos pontos que nós precisamos usufruir na mesa com Cristo. Além da necessidade de cumprirmos uma ordenança de Cristo, de celebrar a ceia, você pode saciar a sua fome na mesa, mas existem inúmeros outros valores bíblicos que podemos exercer na mesa. E os valores que Jesus compartilhou na mesa, eles se iniciaram na escolha da mesa o texto de Lucas capítulo 22 versos 7 ao 12 que narra essa história diz o seguinte chegou porém o dia dos ázimos em que importava sacrificar a páscoa e mandou a Pedro e a João dizendo Ide preparai-nos a páscoa para que a comamos e eles lhe perguntaram onde queres que a preparemos e ele lhes disse Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos sem dúvidas irmãos sem dúvidas nenhuma haviam muitas mesas disponíveis dentro de Jerusalém neste momento muitas casas que poderiam oferecer o espaço da mesa e naquele dia Jesus orientou os seus discípulos para uma casa de uma forma especial ele cita no texto, uma casa onde havia um pai de família, eu deixei destacado em amarelo, direis ao pai de família da casa, ele poderia simplesmente ter dito direis ao dono da casa, direis àquele empresário, direis a qualquer outra coisa, mas o título a qual acompanha este homem que vai ceder o espaço para que Jesus celebre a Páscoa com seus discípulos. Ele tem o adjetivo, o pai de família, que possui uma mesa na sua casa. E quero eu conjecturar que provavelmente tinha o hábito de se assentar com seus muitos filhos, porque a mesa assentou 12 discípulos mais Jesus 13 pessoas em cima de uma mesa, assentados à mesa, perdão. Em cima da mesa ia ser uma festa, né? 13 pessoas assentados ao redor da mesa. Eu te pergunto, quantas cadeiras tem na mesa da sua casa? Talvez quatro, talvez seis, talvez oito. De repente um, dois ou três vão falar, tem doze. Porque hoje em dia nós não temos muito desta cultura de termos Mesas enormes, talvez nos nossos tempos de 40, 50 anos atrás, onde os nossos pais, avós e bisavós viveram na geração chamada Baby Boomer, depois da Segunda Guerra Mundial, e eles tiveram que fazer filhos, via-se pouca televisão e se faziam muitos filhos. Famílias com 15, 17, 20 irmãos eram casas onde temos um retrato similar àquela que Jesus encontra. Fale para este pai de família. Isso nos mostra um primeiro valor mostrado por Jesus. Em que mesa é local de família. Mesa é local de família. Uma família ela está sempre pronta para se assentar à mesa. Uma família ela tem prazer de se assentar à mesa. Ainda que você pense, poxa, então... Eu estou fora da minha família, porque um almoça na sala, o outro almoça no quarto, o outro almoça em horários diferentes. Ainda que essa seja uma triste realidade, porque isso não é legal. Mas quando vocês se assentam na mesa juntos, existe um prazer. Existe uma bem-aventurança. Quando vocês se assentam à mesa e os nossos equipamentos eletrônicos ficam para fora, e a gente pode em um espaço de um metro para o outro, ceiar, partir o pão, celebrar e dar graças pelo alimento que está na mesa. E ali temos um tempo precioso de família. No verso 14, ele diz assim, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, eu tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes de do meu sofrimento. A mesa, irmãos, é o local perfeito para nos alegrarmos em tempos difíceis. A mesa nos traz o sentimento de vitória, de união, de amor. A mesa, ela nos traz esta possibilidade de sentir a segurança que não estamos sozinhos. Muitas pessoas Querem fugir da mesa nos dias difíceis, mas Jesus, antes do seu sofrimento, Ele diz, eu estava desejoso por assentar na mesa com vocês. Meu coração desejava esse momento. O meu sofrimento está próximo e o que eu mais queria era me assentar com os meus irmãos. Com os meus discípulos, com a minha família. Então se não for gerado em nós o sentimento real como família de Cristo, nós jamais ficaremos confortáveis na mesa. Não podemos deixar de se assentar à mesa como família em Cristo. O domingo de ceia, ele precisa gerar o sentimento de uma forma transbordante, abundante, de que nós somos irmãos em Cristo. Muitas pessoas que estão vivendo em dias difíceis Deveriam estar aqui no domingo de ceia Mas eles escolhem procurar outras mesas para se assentar Talvez a pessoa está vivendo uma dificuldade pecaminosa E ao invés de se assentar na mesa com seus irmãos Para ser encorajado na sua caminhada cristã Para se confessar Para receber perdão Ele Foge da mesa. Sabe quando, talvez na sua casa, alguém fica emburrado? Você fica emburrado com o seu cônjuge, fica emburrado com o filho, filho com o pai, filho com a mãe. Chega na hora do almoço, né? O que, que acontece geralmente? Vou sentar na mesa, não. Pessoas em momentos difíceis têm a carnalidade de fugir da mesa. Porque a mesa demanda A necessidade de nos amar em família A palavra diz em Salmos, no capítulo 1 Que bem-aventurados os que não andam Segundo os conselhos dos ímpios E nem se assenta à roda dos escanecedores Tem pessoas que estão deixando De se assentar na mesa de Cristo Para se assentar em mesas Aonde em aonde eles pensam que estão sendo aceitos. Irmãos, a mesa de Cristo, o local onde celebramos a ceia, esta mesa aqui representada hoje, onde todos nós estamos assentados ao redor dela, ela pode ser até confrontadora, ela pode até mesmo nos exortar a um nível de dificuldade por causa das nossas falhas, porque talvez durante as nossas semanas, antes de nos assentar na mesa, falhamos com o um irmão, ou demos um mau testemunho, ou tivemos uma dificuldade, um problema na equipe que servimos na igreja, ah, o líder me tratou mal, ah, eu desobedeci a liderança, ah, eu fiz algo assado, e aí chega no momento da mesa, as pessoas, elas têm essa particularidade, eu vou me, vou me excluir, tomara que nem sobre lugar para mim na mesa caiu sento na mesa vizinha eu procuro outras mesas e aí a pessoa começa a tentar se encaixar em mesas que a palavra talvez nos mostre que são mesas de escarnecedores o local mais exato mais perfeito mais agradável para você se assentar nos dias difíceis na sua vida é na mesa com Cristo mas eu estou enfrentando uma dificuldade pecaminosa, senta na mesa com Cristo. Mas eu estou vivendo um problema assim, senta na mesa com Cristo. É na mesa com Cristo que nós podemos enxergar o simbolismo que está para nós de uma forma visível no pão e no vinho, representando o corpo e o sangue, mas os benefícios que rodeiam isso. É que pode nos trazer uma virada de mente. Então escolha a mesa certa para se assentar. E a mesa certa para se assentar, irmãos, é na ceia. É com os teus irmãos em Cristo. E a gente precisa rever um pouco dos nossos conceitos. Sobre como nós estamos lidando como irmãos em Cristo. É sério. Qual é o nível de relação amorosa que nós temos uns com os outros dentro desta igreja? Porque viver em comunhão não é fácil. Eu tenho dificuldades às vezes com a minha esposa e os meus filhos, meus filhos que moram debaixo do meu teto. E eu daria vida por todos eles. Imagine para os outros que a gente às vezes nem se vê. Não é fácil Muitas pessoas talvez Estão tá chegando no momento de ceia E a gente vive um sentimento talvez que é falso Em momentos que a gente troca o cálice Vamos trocar o cálice com o nosso irmão E aí vem aquele irmão que a gente está magoado Vem aquele irmão que fez algo de ruim a gente Que nos deu uma pontada Que nos feriu de alguma forma E aquele problema ainda não foi resolvido Talvez a gente, de forma superficial, para não ficar feio, a gente troca o cálice, né? Mas por dentro, talvez a está assim, seu Judas, espero que você morra quando tomar esse cálice. Porque o sentimento precisa ser revisto. A ceia, irmãos, é o local de confissão. A ceia é o local para a gente olhar nos olhos uns dos outros e dizer, meu irmão, eu falei contigo. Eu errei com você Mas eu não quero procurar outras mesas O nosso lugar é na mesa com Cristo Eu não quero procurar rodas Aonde eu acho que eu vou ser aceito Eu não quero ser suportado Eu quero ser desejado entre os irmãos Então me perdoa Eu falhei contigo Ou então fiquei chateado porque você falou tal coisa de mim E nós precisamos desenvolver, irmãos porque a gente tem que lembrar que Não tem plano B, irmãos, pra gente Não tem plano B Deixa eu dar um exemplo legal aqui para quem é casado Você que é casado Todo mundo aqui que é casado Um dia ficou chateado com o cônjuge Ou só eu que fiz, foi assim lá em casa só. Alguém aqui que é casado nunca ficou chateado com o cônjuge é um <risos> Porque casamento é assim, irmãos Casamento é ferro afiando ferro, não é verdade? Mas aí o que acontece? A gente fica chateado Alguns, alguns, alguns o que fazem? Se enchem de orgulho, bota um bico na cara Não vou pedir perdão Ele errou, ele que peça perdão Ela errou, ela que peça perdão Aí vai ficando de bico Aí passa um dia Passa dois dias Passa três dias, o varão já está ficando doido Vai passando E daqui a pouco, irmãos, ele pensa o seguinte Para que, que a gente está fazendo isso? Para que, que a gente está ficando chateado? Porque eu não vou abandonar ela Ela não vai me abandonar Eu vou ficar perdendo tempo dormindo de calça Para Para quê? Eu não quero saber quem está certo, quem está errado, eu quero ter comunhão. Então me perdoa, me libera perdão, eu errei. A gente não faz isso no casamento? A gente vai aprendendo, irmãos. Depois de uns anos de casado, você vai, você vai entendendo que não vale a pena ficar de bico para saber quem está certo. Vai lá logo, pede perdão, irmãos. E dorme feliz. Não deixe o sol se pôr com a tua ira. Isso que a Bíblia nos ensina Mas na igreja Talvez é diferente Talvez a gente passa Dias Semanas Meses Anos Cultivando uma ferida Uma mágoa Porque fulano falou isso de mim Porque fulano me tratou assim Talvez fulano nem sabe o que, que ele fez E a gente não tem essa vontade de se assentar na mesa com esse irmão, para que através do simbolismo do corpo e do sangue de Cristo, que nos torna um só corpo, possamos ter o benefício da mesa. Então se se a celebração da ceia não te faz olhar para o lado e enxergar irmãos de repente, você está se assentando em mesas erradas. Nós precisamos olhar uns para os outros e ter a convicção, a certeza de que nós vamos sim falhar uns com os outros, mas que estamos dispostos a viver uma vida de arrependimento, de perdão e ter comunhão uns com os outros. Outro ponto é que a mesa ela é lugar de gratidão e de comunhão. No verso 17, ele diz assim, e tendo recebido um cálice e dado graças, disse, Tomai e repartir entre vós. Ele deu graças e falou o seguinte, tenham comunhão. Dois pilares desse versículo. Ele deu graças e mandou repartir entre vós. Ou seja, tenham comunhão. A gratidão, irmãos... Ela não pode ser vinculada somente ao sentimento de ter. Só que muito além disso, a gratidão, ela é muito melhor com o sentimento de ter quem repartir. Porque muitas pessoas têm muito para comer, mas não tem ninguém para repartir. Não tem comunhão. Se assenta em mesa sozinho, não tem ninguém para repartir da sua comida. Vive no seu egoísmo. Ela perde o seu apetite no meio de tanta fartura de comida. Porque falta alguém para repartir. A comunhão ela é a certeza de que nós não estamos sós. A comunhão ela é a certeza de que temos alguém para caminhar juntos. Então, muito pior. Do que passar fome em comunhão, presta atenção nisso, que isso pode virar uma chave na sua vida hoje. Muito pior do que passar fome em comunhão é morrer sozinho de barriga cheia. É melhor vivermos em comunhão em meio às nossas dificuldades do que estar vivendo sozinho e morrer de barriga cheia, porque eu não tive ninguém para partir. Eu não tive ninguém para dividir a mesa comigo A nossa gratidão muitas vezes Ela foi substituída por aquilo que nós temos Ao invés de ser ligada por aqueles que nós temos Quando Jesus ele dá a graça Ele fala assim Tomai e reparti entre vós Então o seu lugar na mesa irmãos ele não pode ser substituído por coisas. Se nós não temos alguém para a comunhão, nós não temos nada. O seu lugar ele é importante na mesa. A sua cadeira sozinha não tem sentido. Não fique achando que a sua vida não é importante para nós. Não fique achando que a sua vida não é importante para o corpo de Cristo, você é importante para o corpo de Cristo Nós sentimos falta Quando você não está na mesa Nós sentimos falta Quando em momentos onde nós temos a oportunidade de partilhar o pão Nós não te encontramos Para dividir o pão de Cristo Terceiro lugar É que a mesa é lugar de memórias no verso 19, ele diz: Tomando pão e tendo dado graças, partiu e entregou eles, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto é em memória de mim. Irmãos, não há nada mais sublime do que trazer à memória aquilo que corresponde com as nossas vitórias. A mesa, ela não é um local. Para se apontar os nossos fracassos. A mesa de Cristo. Ela é o local. Para nos lembrar. Da vitória de Cristo por nós. A mesa de Cristo. Não é o local para apontarmos. Os nossos atos pecaminosos. Porque senão a gente faria. Como foi com a mulher adulta. Pegaram aquela mulher adulta. Levaram diante de Jesus. E falaria agora. Todo mundo conhece o texto, Jesus fala Que atire a primeira pedra quem não tem pecado algum Porque se fosse para agir No intuito de acusação pelos nossos fracassos Com pedras Nós deveríamos começar atirando pedra uns aos outros E depois que todo mundo morrer ia ficar um vivo Esse único vivo tinha que pegar pedra e matar na própria cabeça Porque todos nós somos indignos Não merecedores de se assentar na mesa com Cristo. E é exatamente por causa do sacrifício de Jesus. É que nós temos hoje a condição de se assentar à mesa. E para que a gente não se esqueça o que foi que nos proporcionou nos assentar na mesa, ele fala. Façam memória de mim. Quando vocês se reunirem para partir o pão, não fique achando que você pode e o outro não pode. Não fique achando que o irmão Y não vai comer do pão porque ele pecou naquela semana, porque ele fez aquilo, porque ele fez assado. Não, 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 não. Façam memória de mim. Lembrem-se que todos podem se assentar na mesa por causa daquilo que eu fiz e não por causa daquilo que vocês fazem. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Nosso versículo tema do mês, desse, durante esse mês, é: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem pessoas que, no momento da ceia, ficam trazendo à memória os seus fracassos, as suas derrotas. Ficam se autoanalisando: Poxa vida, eu caí de novo no pecado essa assim, semana. Meu Deus, que dificuldade. E eu errei E eu vacilei E eu não consegui me santificar para domingo de ceia Pensa numa religiosidade infernal É daqueles cristãos que na semana da ceia Tentam viver uma vida mais santa Para não fazer feio na hora da ceia Irmão, para com isso A nossa vida de santidade Ela é desenvolvida dia após dia Com ceia ou sem ceia Amanhã Faltando 30 dias eu preciso continuar exercendo a minha caminhada de santidade Mediante ao poder santificador do Espírito Santo Mas tem pessoas que querem fazer tudo certinho na semana da ceia Achando que é aquilo que você faz que te dá o direito de partir o pão Não é É o que Jesus fez Ele, ele, ele fala para ele trazer A memória e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu penso nos meus atos, eu não tenho esperança. Quando eu penso na minha vida, eu não tenho esperança de vida eterna. Mas quando eu penso naquilo que Jesus fez, todas as coisas se renovam na minha vida. Quando eu lembro de Jesus Cristo morrendo na cruz A minha vida é transformada E é por isso que eu vivo Dia após dia Num processo de santificação Não por aquilo que eu lembro Daquilo que eu posso fazer Mas por aquilo que Jesus fez na minha vida Por aquilo que Ele faz Dia após dia Porque qual de nós Que poderíamos olhar um para o outro Aqui agora e dizer Cite para mim Algo que você fez como boas obras que te traz a memória de vida eterna. Ninguém vai encontrar nada. Então a memória que nos traz a esperança. Não são as nossas obras. Mas é a obra regeneradora. É a obra do sacrifício de Jesus. Porque ela nos traz a esperança de vida eterna. Não importa, irmãos, o quão falho nós somos. Nós somos todos iguais desde o começo Nós precisamos lembrar no que, que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 1 Que ele diz, portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele mesmo diz em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha para mim, para de olhar o seu pecado do passado, já não há mais condenação, você tem poder em Cristo Jesus para vencer este pecado. Se você se disponibilizar mediante ao lavar da palavra Você vai abandonar essas práticas pecaminosas Porque todas as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Vamos pensar naquilo que está diante de nós Que é a nossa vitória em Cristo Jesus Vamos pensar naquilo que está proposto para nós como herança e isso é uma boa oportunidade que também enxergamos na mesa, que é o quarto ponto. A mesa é lugar de recomeço. Em Lucas capítulo 15, no verso do 11 ao 32, fala a história do filho pródigo, mas no 15 ao 19, a gente vê o texto dizendo, Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Resumindo a história do filho pródigo, ele pede o direito da sua herança de forma antecipada. Pega as suas riquezas, vai sentar em outras mesas. Em um determinado momento as suas riquezas acabam e aqueles que se assentavam à mesa com ele abandonam ele. E ele agora se encontra comendo comidas com os porcos. E ele se lembra se lembra dos seus momentos assentado na mesa com o pai. Ele tem uma memória. Ele fala, poxa vida, até os trabalhadores do pa meu pai tinham honra. Então se ele me aceitar como um trabalhador, já está tudo bem. Mas o que, que ele faz? Ele se arrepende e fala, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. O que aquele jovem não sabia é que o pai dele ele não estava querendo alguém para ocupar a posição de um trabalhador na casa. Ele estava querendo que o filho dele ocupasse a posição de filho na mesa. Isso foi proporcionado mediante a um posicionamento de arrependimento. Porque a mesa de Cristo, irmãos, é um local de recomeços. Tem pessoas que estavam se assentando às rodas de escarnecedores. Tem pessoas que se converteram ao Evangelho, se batizaram nas águas, serviram aos irmãos, mas em um determinado momento foi fazer, sabe o quê? Eu vou experimentar mesas lá fora. E aí percebeu que as mesas lá fora têm gostinho de pérolas aos porcos. A mesa lá fora ela é interesseira. A mesa lá fora não é a comunhão daquilo que você é, mas a comunhão daquilo que você tem. Quando você deixa de ter, você perde a essência de quem você é. A mesa lá fora não tem benefícios que a mesa de Cristo nos oferece, mas hoje é um dia que se você tiver um coração arrependido diante de Jesus, ele está separando o seu lugar à mesa para se assentar com ele e ter comunhão com Cristo. No verso 22, Diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vistam, ponha um anel em sua mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Existe alegria na mesa quando um filho volta a se assentar com o pai. O pai daquele jovem manda preparar uma mesa com a melhor comida. Manda os servos preparar as melhores roupas, o melhor anel, a melhor sandália. Sabe por quê? Porque aquela cadeira, a partir daquele momento, não ficaria mais vazia. O filho voltou para o seu lugar na mesa. Porque a mesa, ela é preparada para recomeços. Se você se lembrar daquilo que é seu por direito... Se você se confessar e voltar para casa, o Pai Celestial, com muita alegria, te receberá de volta à mesa. Este é o poder da mesa, irmãos. Valores de família, gratidão, comunhão, memórias, a nossa herança de Cristo. A mesa tem este poder. A celebração da ceia não deve ser simplesmente uma, uma liturgia para cumprirmos uma programação durante o mês. A celebração da ceia ela é cheia de simbolismos que nos traz oportunidades. Um lugar de gratidão, um lugar de comunhão, um lugar de trazer a memória, um lugar de recomeço. Um local de família. Que Deus seja louvado. E que nesta noite esta ceia nos proporcione exercer os nossos direitos como filhos de Deus. O seu lugar está posto à mesa. Jesus já está sentado à mesa e a sua cadeira está pronta para você. Ele quer partir o pão contigo. Ele quer partir o vinho contigo. Em nome de Jesus.